0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea esa opción temporal por la que esté usted, usted decidido a votar. ¿Por qué dije usted? usted <risa> <risa>
0: O el Sotol que se esté tomando en este qué, momento ¿Quién sabe qué será? No en tengo este, idea En esta ocasión están con nosotros Como ya les escucharon Pamela y Luis Javier de Política Colectiva Que nos vienen a platicar Cómo es trabajar desde lo local
2: Nos trajeron majares Desde Chihuahua Un poco de membrillo, perinolas y Sotol Y como podrán ver el Sotol ya surtió efecto En nuestra manera de hablar Quédense en este episodio para saber más de cómo incidir En la política local de su municipio
1: y además celebramos el cumpleaños de alguien que está en cabina. Así que... ¡Uf! Uh, Acompáñenos en esto que
3: es Derecho
4: Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión está etílico y fronterizo. <risa>
2: Wow, perdimos tímpanos.
0: Fueron dos gritos a la vez, dos, dos, dos.
1: norteños. Sí, sí, sí. Se nos dejó venir la, la ola norteña saber. Arriba el norti. Sí, por eso el pinche calor que hace por todo el país. Ya de con su Arriba del norte. No, 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 no. Paren de imponer eh, temperaturas, pero han a saber que nos acompaña Pamela Pérez y Luis Javier Moreno. ¡Uh! ¿Eh? Bienvenidos, <risa> gracias pues.
3: Estamos muy emocionadas.
4: Súper ¿Sí? contentos de estar sí, acá. Sí, sí, sí.
0: Ay, pero además nos trajeron muchas cositas Nadie nos había traído regalos Y nos trajeron muchas cositas es Ah,
2: verdad, ate, es verdad. O sea, Hay un estándar de aquí en adelante Sí, trajeron una hielera
1: llena de burritos el famoso
4: no, También, burritos de hielera, claro sí, burritos, De chicharrón, claro. de todo ¿Qué quieren?
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre los burritos de hielera Y los burritos cualquiera otros? ¿O por qué tanta importancia en la rechingada hielera? Para que
3: estén calientes ah, pues, pues, no,
2: no, no, o sea... Se quedan sudaditos, ¿no?
3: Los burritos de hielera generalmente son estos lugares a donde vas y compras en tres segundos tu burrito de hielera, ¿no? Se mantienen calientitos. Pero luego puedes ir a otros lugares donde generalmente los burritos son un poquito más grandes. Y generalmente en esos lugares te venden montados. Que es el guisado con queso asadero. Y pues eso no, generalmente no te los venden en hielera. ya... Yeah. Pero yeah. entonces es como el taco de canasta Exacto. Pues es
4: el, la tortilla de harina sudadita uh -huh. Y sabe más rico, ¿no? Claro. Porque si no está seca el burrito Y no, no está tan bueno Entonces mejor el burrito un poquito sudadito
0: ¿Qué tienes que hacer al respecto?
4: <risa>
2: bueno, aparte es algo muy como... Eh de clase trabajador el burrito con hielera porque así bueno, me lo de mi mamá que es de Reynosa. Sí. Mm -hmm. Se hace en la mañana, se calienta durante el día y para la hora que vas a hacer tú, o sea, vas a comer el lunch, ya está, se mantiene calientito y suadito como dice Javier. Claro. Y ya.
4: por 20 pesitos desayunas de lujo.
2: Pues muy bien.
0: Oye, pero además andamos de de manchamanteles porque es cumpleaños del señor Andrés uh -huh. Torres. ¡Checa! <ríe> <ríe> <ríe>
1: Suéltanos las mañanitas de Cepillín <ríe> Producción, por favor. <ríe> Y miren, ustedes que están escuchando este Derecho remixan de saber que en este preciso momento, mientras ustedes están escuchando la celebración de Andrés Manuel Torres Checa o Andrés, o Andrés Alfredo López Obrador, en este preciso momento estoy destapando el chambrulé. <ríe> que se oiga, que se oiga, que se oiga. A ver, a ver, si no desgracio el foco, adiósito lindo. Hay mamalos ay, de ah, cruz. Pues. <ríe> y vamos wow. a wow. preparar la tradicional... También fronteriza, también etílica, eh,
2: mimosa, ¿verdad? Bueno, la Margarita sí es de Ciudad Juárez, ¿no?
3: Se dice que sí. Se dice, que, es... sí no se se dice que sí, la Margarita... La primera Margarita se hizo en Ciudad Juárez. ¿Producto correcto. Correcto? tex o okay. qué? Producto fronterizo, no. o, o sea, fronterizo. Según o sea, yo es, o sea, es, es, es de Ciudad Juárez, Ciudad 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 Mex. Mex. Ajá, sí. es,
1: es juarense. Yo tengo que decir que en mi calidad de veracruzano Hay unas realidades...
0: Me de... cagan los norteños ¿verdad?
4: Arriba la costa, abajo el norte ¡Está
0: loco! Es que...
1: O sea, no va a querer la comida sudada, <risa> si No, que hay unas realidades que nos quedan como muy distantes. Por ejemplo. La escala.
2: <risa> por, por ejemplo. No, pero por todo la,
1: la idea, por ejemplo, de la chimichanga. Que yo decía, no mames, es Buenísimas. Esa no, es una pero, mentira. Sí, yo... Y no, uno descubre que sí comen ustedes esa madre por allá. No, y sí. uno no. creía que no, que era un
3: invento de delicioso! <risa> sí. Justo estábamos platicando antes ahorita de la frontera Ojinaga-Presidio. Y yo creo que yo la mejor chimichanga que me he comido fue en un restaurante terrible. Bueno, en este restaurante terrible en Presidio, Texas. ¿No? Entonces, sí... Co la chimichanga existe. Está feo ese curso sí.
2: de fronterizo. Si sí. pueden, evítenlo. Si sí. Sí.
1: Sí. 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 no tienen necesidad, no
3: tienen que ir a hacer ahí. Por su bien.
2: Por su bien. Y luego, pa'
1: nombrecito, Ojinaga.
3: Ojinagua. O, o, o también fue Ay, muy si famosa. Es que
1: el de la película de Karate Kid, ¿no?
3: Es que justo ah, una vez, eh, también enrique Peña, enrique Peña Nieto se equivocó y estaba en Ojinaga y le dijo Okinawa. Ah, no, sí.
2: Es una ciudad Así. cosmopolita Miguel le
3: acaba de robar el chiste a Peña Nieto La,
2: Bueno, ya, gracias ya, por, por ya, venir ya no, ya no son chistes de tío, son chistes de Peña
0: Espérate, ¿no? cabrón
2: Está en otro, en otro nivel
1: Bueno, hasta aquí con Derecho a Gracias por venir, es el episodio Más eh, intelectual, político y sofisticado y bueno, pero han de saber que la razón por la que Pamela y Luis Javi están aquí es porque eh, ellos... Porque son bien chidos. Además, porque ellos encabezan una um, iniciativa que se llama Política Colectiva y que es una organización uh. fundada en Chihuahua. Tú no eres oriundo de Chihuahua, ¿verdad? Yo soy gayetano,
4: pero soy chihuahuense por adopción. Eres avecindado
1: ah. ahí desde. Exactamente. Hace mucho. Y tú sí eres chihuahuita. De...
3: Regiomontana, vecindada desde los 10 años. Ah, de Chihuahua. o sea, en
1: realidad. Ustedes Doble son... norteña. Son... Sí, pero son migración interna. Así sí, es. es. Ya,
3: pero bueno. tu otro
0: norteño no nos gusta tanto, la verdad. No, Me sí, quedo sí. con el
1: de Chihuahua. Mejor Chihuahua. No se dice provincia, Pati de Oveso. Pero Escucha sí. este episodio. A Pati
0: y a Tito los quiero, pero son poquitos a los que quiero. ...pero ser la tercera.
1: <risa> no, pero a ver, eh, déjenme empezar por una pregunta muy, muy básica. Eh, ¿Qué diablos es Política Colectiva? Porque nosotros sabemos, pero quienes nos escuchan no. A ver,
4: ¿quién, quién se echa el tiro de describirla o definirla o compartirnos? Bueno,
3: pues sí que esto empieza, Luis ja.
4: Pues Política Colectiva es una organización que se especializa en el trabajo en lo local, ¿no? Mm -hmm. Creemos que actualmente la política en el país está súper centralizada... ...y creemos que una oportunidad para mejorar... Eh, el, el nivel y el, la discusión política es centrarnos en lo que pasa en los estados y en los municipios. Entonces, uh -huh. nosotros nos enfocamos en temas como finanzas públicas, transparencia, combate a la corrupción, desde lo local. Y eso es lo que traemos desde hace ya eh, un año. Un año y, dos
3: años, Luis Javier, ya hace ya dos años. Ya, ya hace dos octubre, años. claro, Ajá.
4: fue la constitución de la organización. Y traemos dos iniciativas principales. Una es Ojos al Gasto, con la que revisamos las finanzas públicas de 92 gobiernos, que son los 32 estados del país y los 60 municipios.
0: Que no mamen el chambón. O sea, yo vi cuando lo presentaron y qué pedo con la cantidad de información
3: que sacaron.
4: Sí, eso es con ojos al gasto y, bueno, con primavera Política, que acá Pamela lidera esa parte y...
3: Y, pues, bueno, sí, o sea, justo que eh, nosotros, eh, Luis Javier y yo, nos conocimos en, en, en una, de hecho, oficina pública. Eh, y que yo llevaba trabajando ya desde mi graduación de la carrera en Sociedad Civil y era mi primera experiencia como servidora pública me di cuenta que no conocemos absolutamente nada de cómo funcionan nuestros municipios, nuestros ayuntamientos y cómo se toman las decisiones, ¿no? Y que tampoco, o sea, y que tampoco al no conocer cómo funcionan, las personas no sabemos cómo incidir. Además, llegamos en un, mo en un momento coyuntural muy bonito porque en el 2018 en Chihuahua se eh, publica la Ley de Participación Ciudadana para el Estado que fue eh, impulsada por personas, por organizaciones de la sociedad civil. ¡Uy!
2: Wow. Las mimositas Son eso.
3: Y que, si sí es por presumir, pero es una de las leyes que son más progresistas y que es una de las que reconoce el derecho a participar como un derecho humano, ¿no? Y eso pues, nos da dos características súper importantes que tienen que ver con la universalidad y la progresividad. Y con base en esto, pues nos dimos cuenta que con estos 14 mecanismos que existen, se puede incidir muchísimo más en la política local, ya sea municipal o estatal, siendo una persona común y corriente sin tener que conocer a la persona que está ahorita de presidente o presidente municipal, sino que finalmente es una forma de, eh, pues, hacer más democrática la agenda pública en los municipios y en los estados. Porque, por ejemplo, ahorita ya voy a empezar a hablar de un mecanismo que es uno de mis favoritos, ¿no? Que es la audiencia pública. En Chihuahua, con 50 firmas... ¿Qué es eso, Pamela? ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿Sí, sí, sí, sí. No venía preparada,
0: pero...
2: Soltó, soltó. Qué bueno que me lo preguntas. Sí.
3: No, pues claro.
0: Preguntas se... sembrada.
3: Nos hemos un montón, ¿no? O sea, la audiencia pública en Chihuahua es este derecho que tienen las personas que con 50 firmas... Las personas pueden sentar al presidente municipal o a cualquier eh, persona que ocupe una dirección en el ayuntamiento para resolver problemas de las comunidades. Y esto aplica igual con 200 firmas a nivel estatal, ¿no? Entonces, esto de verdad es que sí democratiza la agenda. Sí, porque
0: además pone el ejemplo de donde
3: no, ¿no? O sea, que te piden acá millones de firmas. Ah, no, claro. O sea, bueno, ese es el tema de la, de la audiencia pública. Este, Tenemos... Estados en Oaxaca, que ni siquiera sabemos por qué hay leyes de participación ciudadana, porque para poder solicitar una, un plebiscito, que un plebiscito es poner a consulta una decisión administrativa de un eh, eh, del Poder Ejecutivo, se necesitarían juntar 605 mil firmas, o sea, es más fácil armar un partido político uh -huh. que poner a consulta una decisión que toma. Eso me
2: gustaría político? preguntarte, por ejemplo, cuando dices que es una de las legislaciones más progresistas del país, con mucho orgullo, ¿cuáles son el tipo de cosas que puedes poner a, a consulta? Y si ya ha habido ese tipo de eh, experiencias en Chihuahua, que se consultó, cuáles son los resultados, cómo participó la gente.
3: Pues bueno, tenemos un gran ejemplo. Este... Les mandamos un saludo a hacer. la
0: escuela radical. Eh,
2: saludos a Carlos
4: y a Nayo. Me, a, a René. A
2: René. A René.
3: Y
0: empezar
2: el en Traen un René. A Sotol sí. O sea, Sí, sí, bueno. Sí.
1: Ah. Se, arponea, se arponearon antes de empezar Ya no también... Menos azúcar
3: al café en la mañana. Sí, nada. No, aparte de los cafecitos, pues bueno, sí, saludos. A Nayo, Carlos, este René y, y Diego, que forman parte de la Escuela Radical y que fueron parte, bueno, fueron una de las varias organizaciones y personas que, aunque todavía no estuviera reglamentado a nivel municipal la ley de participación, utilizaron este mecanismo que es el plebiscito, ¿no? En el Ayuntamiento de Chihuahua se aprueba... Eh, la concesión para el mantenimiento del alumbrado público a 15 años por 6 mil millones de pesos. Entonces, pues las personas dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que 6 mil millones de pesos? Y pidieron el Linerado. proyecto. Pidieron el proyecto y se dieron cuenta que el proyecto era cambiar los focos que ya existían en la ciudad por luces LED, ¿no? Y lo sometieron a una consulta ¿Son pública. Son caras
2: las LED, ¿eh?
3: Sí, pero... Ahorita o sea, te sí, cuenta. pero no tanto. Ahorita hicieron ese proyecto ahora en la actual administración y costó 120 millones de pesos. El cambiar ah, pero no, no, es, el, no es el mismo LED. No, seguro que no es el mismo LED. No es el mismo LED. No es
2: el LED que cambia de colorcito cuando le picas a tu celular. Ese es el chido.
3: Sí, sí. Y salieron a votar... Casi 60 mil personas en un ejercicio que pues, no es un ejercicio este, pues, de elección para personas que ocupan puestos populares. Y la mayoría votó que no. Entonces, Órale. pues este proyecto se fue para abajo y, y tuvo que retroceder. ¿no? Y esta
4: historia es un poquito como David contra Goliat. Porque sí. el municipio le metió cerca de 9 millones en comunicación a la campaña del sí de que se concesionara el alumbrado. Uh -huh. Y el equipo promovente gastó 7 mil pesos en hacer un pequeño eh, estudio de televisión que metieron en redes sociales y la campaña fue espectacular porque inspirados un poco en el no de Chile, del plebiscito que sacó Pinochet, ganaron la narrativa pública y las personas votaron por el no a la concesión.
0: Sí. Eso es lo que se puede hacer. No, o sea, ahorita lo... les es... quiero platicar de otra
3: cosa. <risa>
4: No, a
0: ver, de, déjenme eh,
1: poner dos cosas sobre la mesa que parecen una obviedad o ustedes que están muy inmiscuidos. Eh, forma parte de su discurso y sus reivindicaciones, pero quizá no necesariamente la gente lo tiene en contexto. O sea, el país en su relación centro-periferia o eh, capital, y, y esto sucede a nivel nacional y también en los estados, eh, eh, ha tenido ires y venires, ¿no? Y uno de los esfuerzos por federalizar realmente al país pasaba también por la lógica de municipalizar al país. Entonces hay una, hay una ola de reformas en los noventas, como la fantasía de los municipalistas. Por ejemplo, Enrique Cabrero, que después fue director del CIDE, ¿Eh? es uno de sí. los municipalistas más destacados de este país. Y ahí vino mucha lógica de crear... Eh, mecanismos de participación ciudadana desde lo presupuestario, ¿no? Y hay este, esfuerzos muy, muy viejitos, ¿no? El Sintra, ¿no? Ciudadanos por sí. Municipios Transparentes, Localis que eran, por ejemplo, que estaban avecindados en Querétaro, hablando de... Y ellos hacían finanzas públicas y te explicaban la diferencia entre el Fortamun, el Subsemun, ¿no? Que son los distintos fondos municipales, etcétera.
0: Ese también es el tema de Miguel, como se pueden dar cuenta. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, pero la, el, lo que quiero decir es, ese, ese esfuerzo después empezó a perder potencia, porque cuando... Empezó Empezamos a tener problemas de corrupción a nivel municipal, y etcétera. Todo se trató de resolver otra vez con centralizaciones, ¿no? Y más poderes al INAI, ahora un Instituto Nacional de Transparencia. Y ahora eh, la Auditoría Superior de la Federación, que llega hasta el más minúsculo rincón eh, del Sí, que de, sí, irreal que
2: eso pueda suceder. Ajá,
1: y es como todo centralizado otra vez en los gobiernos cuando había sido un esfuerzo de municipalización muy fuerte. Y la otra parte que quizá eh, nos ha costado asimilar en este país, son los mecanismos de participación directa. Hay un claro. debate que no tiene cuento que, que lo pongamos aquí, que es cuánto de la democracia es participativa, uh -huh. ¿no? Y si sí, democracia deliberativa versus democracia participativa y los mecanismos de democracia directa que ustedes mencionaron. Pero mucho de lo que ha sucedido, y, con, y, y creo que esto es lo que la gente tendría que entender, es que hay mucha presión para reformar cosas porque estamos buscándole soluciones a problemas graves del país. Y después que nos dan, de que nos dan esas reformas, que nos dan suena que nos conceden, después de que logramos esas reformas, la banda las abandona, ¿no? Sí. Y ahí se quedan, en, en el olvido. Y a mí una de las cosas que me parece súper potentes es que esas dos cosas, tomarse en serio el federalismo y la municipalización, cruzada con los mecanismos de democracia semidirecta o directo participativa, eh, ustedes lo están reviviendo. Y de eso se trata. Es un poco lo que dice Ixchel. O sea, no se trata nomás de tener en el papel los derechos. Claro. Sino de echarlos a andar. Por ejemplo, ay, yo ¿cuál yo es la
0: doy. segunda experiencia? Me Sí. Él te pasó el
3: balón, cabrón. Gracias. gracias. Pues, fíjense que otro de los estados donde sí reconocen eh, eh, la participación ciudadana como un derecho humano es Nuevo León, ¿no? Y esa ley... Ese
1: no nos es gusta, la, ¿verdad, ¿Sí?
3: este, Nuevo León. No tanto, León, no tanto. Y fue en el 2016 que se hace esta eh, ley con esta perspectiva de derechos humanos. Y este año, justo acompañamos a más de 30 colectivos, terminaron siendo 38 diferentes colectivos medioambientalistas, que la neta, mis respetos, porque en una semana se pusieron de acuerdo, hicieron, sacaron cuatro amparos, este, se hizo una solicitud de audiencia pública a la Secretaría de Participación Ciudadana, que ellos ni siquiera sabían que podían utilizar este mecanismo como una forma de tener esta, este debate público, de eh, la deforestación indiscriminada en el río Santa Catarina, ¿no? Uh -huh. Un día, de repente, se despertaron eh, las personas regimontadas y vieron que había maquinaria pesada y que estaban tirando toda la vegetación del río Santa Catarina. La raza fue y se paró enfrente de la, de la maquinaria y eh, pararon esto con amparos, con una audiencia pública en la que se llegaron a acuerdos, pues, muy interesantes, ¿no? En el que... ...prometieron que, bueno, ya veremos, ¿verdad? Una cosa es que suceda en la audiencia pública... ...este... ...que, pues, no se va a llevar a cabo este desmonte... ...que no se va a construir nada sobre el río Santa Catarina... ...porque otra de las cosas bien importantes... ...es que se encontró en mayo de este mismo año... ...un contrato de estudio... ...para la construcción de un viaducto de cobro... ...en el río Santa Catarina. No, vale. Cuando estaban haciendo este desmonte eh, indiscriminado... Eh, con la excusa de que si venía un huracán, se iba a inundar la mitad de Chihuahua, de, de Chihuahua de Monterrey, ¿no? Estaban utilizando ese discurso. Y, pues, bueno, eh, fue la primera audiencia que se llevó a cabo, que fue transmitida en vivo, este, ahí hubo fue, fue una experiencia bastante bonita porque nosotros la pedimos que fue en el Palacio de Gobierno. Nos metieron a un salón ahí pequeño con un aforo de 100 personas. Pero al final se llenó. Tuvieron que instalar pantallas afuera. Este, la primera vez que, visitar, que se visitó la, la Secretaría de Participación Ciudadana... A algunas personas no las dejaron entrar porque andaban en shorts. Este, ya, ven, ya ven, ya ven por qué le so hago cosas de Monterrey.
2: Solo, solo para que se pongan en, en nivel, a mi hermano lo regresaron de la UP por ir en shorts a clases. Sí. ¿Sí? Sí. Monterrey es la UP del país. Ah. Sí, y, y tenemos a Jalisco y tenemos a otros. Guanajuato, compiten bien, compiten bien.
3: Y pues bueno, eh, fue una muy bonita experiencia para, para la ciudadanía. Yo llevé a mi mamá, que ella sí vive allá, y mi mamá estaba emocionada porque nunca había vivido una experiencia en el que estuvieran sentadas en el mismo espacio y que tuvieran el mismo tiempo de intervención la ciudadanía y pues el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Movilidad, la secretaria de Participación Ciudadana y este, el director de todos los parques nacional estatales de en Nuevo León. Entonces, vale. fue una experiencia bastante bonita. Ah, y ¡Felicidades! ¡Felicidades a un río en el río! Así Ese. se llamó todo el movimiento de, de, de las personas que se organizaron por allá. Ya les otorgaron tres suspensiones provisionales, pero ha habido más de creo que 25 incendios desde que se solicitó la audiencia pública ahorita, cosa sí. que no pasaba antes.
1: Bueno, ya tocaste muchas cosas. Además, en... en... En la zona conurbada de Monterrey, eh, el río Santa Catarina lo atraviesa por, literalmente, por el centro, uh -huh. ¿no? Eh, y una de las cosas que tiene es una imagen de las inundaciones del huracán Gilberto de finales de los ochentas. Uh -huh. Entonces, si uno habla de inundaciones, el río Santa Catarina, la gente piensa en devastación, bla, 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 y como que... Sería el mejor pretexto, pues, para Exacto, exacto, ¿no? Como que... Se insertan discursos basados en el miedo que pueden tener las personas por ciertas cosas. Yo quisiera preguntarte una cosa, Luis Javier, porque por qué seguir a las
4: necias con las finanzas públicas. Porque creo que es la única forma en la que las personas también se pueden este politizar.
1: También venía preparado, no había yo acabado la pregunta. Ah, a ver.
4: Ahorita nos soltamos igual que Pamela y nos aventamos otros 20 minutos aquí hablando de finanzas públicas. No, no, échale, échale. Eh, no, lo importante, una de las cosas que creemos que es muy importante en política colectiva es que la combinación entre finanzas públicas y participación ciudadana permite politizar a las personas. Uh -huh. Creemos que parte de lo que tiene que pasar en lo local es que las personas se involucren más, ¿no? Hay un desgaste gigante sobre la democracia representativa y entonces en la medida que las personas conozcan un poco más sobre cómo gastan el dinero en lo local también se van a, van a tener las herramientas necesarias para todos los proyectos de incidencia que tengan más potencia y que puedan eh, obviamente eh, involucrarse más en lo local entonces es muy importante y la, además las personas creen que las finanzas públicas son complicadísimas y en realidad es entender algunos conceptos, algunas clasificaciones y con esas claridades las personas tienen la, la posibilidad de justo fortalecer los proyectos que son importantes que se consoliden en lo local
0: Pero además en el mapa que usted o sea, ustedes hicieron, ya tradujeron un montón de información y lo hace mucho más accesible para las personas. Y ahorita lo que decías, o sea el ejemplo que puso Pamela de Chihuahua si no se hubieran metido a ver el proyecto y en qué se iban a gastar todo ese dineral que realmente se lo iban a gastar en tres foquitos no hubiera movilizado a la gente para involucrarse y participar entonces sí creo que el vínculo que tienen ustedes en la organización, la neta, está súper chido.
4: Y es un punto de indignación es decir, lo primero con, se, lo, con lo que se indignan todas las personas es como cómo gastan el dinero, lo malgastan ¿no? y acá nosotros
2: pinches eh, rateros
4: pinches rateros eh, lo gastan muy mal se lo llevan a las campañas y lo que nosotros tratamos de explicar es ok tienen razón pero hay otros problemas además del mal gasto que es por ejemplo la recaudación no hay un problema gigante de recaudación en lo local y es importante que los estados y los municipios tengan capacidades de recaudar para invertir correctamente ese dinero y resolver los problemas públicos no porque algo que decimos es ningún problema en el país se va a solucionar sin dinero uh -huh. necesitas el dinero sí. para todo
1: uh -huh. no y además en esta onda demagógica por ejemplo de la cancelación de las tenencias ¿no? que es uno de los impuestos más progresivos mejor diseñados con mayor eficiencia recaudatoria eh, que en realidad castiga porque castiga todos los bolsillos pero de manera menos injusta comparado con otros claro. tributos este, pues nada no en la demagogia terminamos ahí borrándolos.
0: No, y lo peor es que aquí en la Ciudad de México les pusieron, o sea, nos pusieron a todos como esta, esta, ya no pagas tenencia, pero pagas como este permiso que es una lanita, y la gente, y si tienes un coche caro, si tendrías que pagar tenencia, y la gente se va a Morelos y al Estado de México oh. a emplacar sus coches para no pagar esa lanita uh, acá. Sí. Uh. Sí. Uh.
2: Bú, Morelos. Uh. <risa> uh. <risa> uh, <de L> <risa> a, a mí algo de lo que, de lo que mencionan me hace mucho sentido, sobre todo cuando Luis Javier decía que. Poco el modelo de activismo alrededor de la representación electoral está muy agotado uh -huh. en el país. Eh, y hay también como... Está muy metida en la cabeza de que la participación ciudadana se limita a... Votar. Ir a votar cada tres años o cada seis años. Además de que la representación electoral a nivel municipal... Es muy pequeño el tiempo que duran. O sea, entran muy tarde en muchísimos municipios del país a sus funciones. Se van ya sobre la hora... están Gobiernan como... Un poquito más de dos años, si no es que menos de los tres que tendrían que tener eh, que estar ahí. Y están pensando cuál va a ser el siguiente paso que van a dar. Si van a irse a otro municipio, a una diputación local, una opción federal. Y entonces...
0: Y usando no, los recursos además. Y no, y,
2: no, y no les importa tanto. Entonces esta presión que tú ejerces sobre los cabildos, los municipios, para decir a ver, cuestiones tan sencillas pero tan importantes como el alumbrado o eh, los parques el o agua, el mm. agua o la pavimentación de las calles, que pasan completamente desapercibidas, y que también en la misma lógica ciudadana es, es culpa del gobierno ¿cuál gobierno? quién sabe, pero es culpa del gobierno uh -huh. y entonces le echas la culpa al gobierno que te cae mal, no, a mí, a mí el gobernador es de un partido que no me cae bien, entonces es culpa del gobierno. y a lo mejor no es culpa del gobernador uh -huh. ¿no? y entonces ahí es, es muy interesante poder regresar la conversación a las ...como células más básicas de participación ciudadana... ...o las células originarias de participación ciudadana... ...que son las alcaldías y los municipios... ...porque sí la lógica está demasiado pensada... ...de arriba hacia abajo... ...como lo decía este Miguel con lo, el ejemplo de, de la auditoría... ...es la Auditoría Superior de la Federación... ...va a llegar a todos los municipios... ...la CNDH va a resolver todos los problemas... ...de violaciones a derechos humanos... Mm -hmm. ...no, o sea... Y si hay un problema, tienes que ir a pelearte a la mañanera con el presidente porque así descentralizado está el país. que ya ni la CNDH te pela. No, no, pero aunque te pelara, sería... A lo mejor puedes ir a instancias locales que podrían resolverte muchos de los problemas...
0: Que incluso así debería de ser, ¿no? Claro, pero, claro y, y, así debería en ser. en algunos lugares existen estos procesos, pero la, no los conocemos, ¿no? Y también por eso la importancia de la chamba que están haciendo.
4: Y sí. para mí es muy importante que hay una, hay una condescendencia gigante para las personas, es decir, lo, todos los gobiernos locales y quienes los representan, dicen que las personas no tienen las capacidades a veces para participar. Mm -hmm. Y a mí me sorprende la potencia que tienen un montón de iniciativas en lo local y comprenden inmediatamente los términos de finanzas y de incidencia y de participación y eso es lo que genera como una discusión más abierta y más plural y justo lo que mejora la democracia en lo local, ¿no? Y nada más tuvimos una, una participación por ahí en Baja California con eh, grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos y están haciendo una ley de desaparición por allá. Y entonces lo que ellos pedían era más presupuesto para la Comisión Local de Búsqueda porque el dinero que tenían era nada, absolutamente nada, cerca de 37 millones al año para un montón, cerca de 14 mil personas desaparecidas en el Estado. Entonces hay herramientas que les permiten ente ente entender un poco el eh, cómo gasta el dinero el Estado y además cómo se pueden redirigir recursos para que la comisión tenga las capacidades necesarias para encontrar a, a todas estas personas. Uh -huh.
3: Y otra cosa que también me parece súper relevante es que, digo, a, Lu a Luis Javier a mí nos tocó estar sentados los ocho meses que nos tardamos en reglamentar la ley en el ayuntamiento de Chihuahua, ¿no? ¿Por qué? Porque existía un miedo terrible de que las personas participaran, ¿no? El, al principio no querían que las personas pudieran eh, proponer de manera directa proyectos, ¿no? Decían, van a proponer puras tonterías, ¿no? ¿Qué va a pasar si proponen y decían una sarta de cosas? Pero al final se logró, por ejemplo, tener un presupuesto participativo real en el que todas las personas podían someter eh, proyectos con criterios de viabilidad, obviamente, y que después se sometieran a consulta. ¿Y qué es lo que pasó? Pues ahora ya el propio municipio aumentó del 5% de los ingresos de libre disposición a... 6% de esto. ¿Por qué? Y eso es lo que también queremos hacer notar, ¿no? Estos mecanismos de participación también pueden ser políticamente rentables. Claro. Porque no hay nadie que sepa mejor que las comunidades de cuáles son las necesidades que tienen ahí. Claro. O sea, y eso, y eso es como que un miedo que hay que eh, romper al inicio, porque sí existe como este, este temor de las autoridades de. de aprobar estos mecanismos en el que sí las personas con 50 o 200 firmas pueden exigir sentarse a hablar con las autoridades. Pero pues bueno, ahorita estamos presentando iniciativas en Quintana Roo, en eh, Coahuila en Querétaro y en Querétaro, ¿no? Entonces, pues, esperamos que también las condiciones pues vayan mejorando tomando en cuenta pues este tema de la universalidad del derecho humano a participar, ¿no? O sea, bueno, y en temas de, de umbrales de participación, quien mejor tiene la ley es Jalisco. Allí en Jalisco con 3000 firmas puede someter cualquier decisión del Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador a un plebiscito, ¿no? Y Exacto. tienen
0: un muy mal gobernador,
3: póngase chambear.
4: <risa> <risa> Unos cuatro plebiscitos ya hubieran salido sí, con todas las cosas es terribles es que han hecho por es allá. Ese. Sí,
2: total.
1: Sí. Oigan, hay varias cosas de lo que están diciendo que, que a mí me atrapan, eh, vamos, como por la propia trayectoria de lo que yo he observado mm -hmm. y a lo que me he dedicado. Pero, por ejemplo, esta idea de que las comunidades no tienen posibilidad de participación. Y ese es un debate, por ejemplo, que en su momento surgió con mecanismos muy paternalistas, pero también muy participativos, como el Pronasol, ¿no? El Programa Nacional de Solidaridad. Que tenía Iba. un.
0: Iba a cantar la canción Solidaridad.
1: Seremos. Ah. ¿Sí?
2: Entonó, entonó, ¿Sí? eh. Salud, entonó.
0: salud, salud, salud. salud. Claro, la la sí. Sí, ¿Sí?
2: Salía, este...
1: Salía Bob Dylan cantando la...
0: Pues no, pero casi. Sí. Ah,
1: no, es que fue al mismo tiempo que We, 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 are the the world, world. Sí. We are the World. Entonces uno se confunde, no sabe si era, <risa> o sea, si era Bob Dylan. Pero. El Checa estaban haciendo. boletos. No, no, ni había nacido ni habían para eso. Pero había, ahí había una discusión y hay, esa es una época en la que, por ejemplo. Hay un fenómeno de centralización de decisiones en el gobierno federal y una influencia desmedida en los municipios. Por eso los municipalistas de los noventas decían, sí queremos el presupuesto, pero no la decisión centralizada. Uh -huh. Y entonces vienen otros fenómenos como los coplademunes, ¿no? que son uh -huh. los consejos de planeación municipal. municipal. Y tienen mucho, o sea, tienen muchos problemas porque replican la, el problema del centralismo solo que a la escala municipal. Entonces sí. tú tienes a las comunidades de las periferias que ni les llegan las rodajas y, y las eh, eh, pedacerías que les tocarían del presupuesto, porque se lo quedan los los centros urbanos, no, en, en el caso de las de los grandes grandes municipios que tienen una zona urbana y después eh, zonas rurales. Pero esa tensión ha estado ahí desde hace mucho. Y yo creo que lo que está sucediendo con los mecanismos de democracia directa o semidirecta es que se juridizaron esas formas de participación. Uh -huh. Entonces, ahora ya no es una cosa ahí abstracta que está en la ley administrativa, sino que además tienes un mecanismo de exigibilidad. Y eso es lo que lo pone punk. Y eso es lo que los pone nerviosos.
4: Una de las cosas que nosotros revisábamos... <ríe> ¿Qué
0: pedo? ¿Cómo les brillan los ojos a los tres, incluyéndote, Miguel?
3: <ríe> Pero las preguntas sembradas de Miguel así. Sé que se van a emocionar con esto. Sí, no.
0: Son bien
1: nerds de cosas bien raras. Uh
0: -huh
3: no y, y también o sea justo como estos copla que ya estaban incluso en la legislación decían para qué quieren cambiar la ley no si ya, ya existe está. esto pero nos damos cuenta que luego los copla están formados por las grandes desarrolladoras inmobiliarias de todas las ciudades y los grandes eh, empresarios de las uh -huh. ciudades entonces en realidad pues el interés no es una bonita planeación este, es, es un interés para unos poquitos Ajá. Y, y por otra cosa que nos que de, de ponernos punk no en Chihuahua tienen esta pasando algo súper interesante. La ley de participación ciudadana tiene un consejo consultivo de participación ciudadana que se encarga de vigilar eh, pues la implementación de la ley en todo el estado, ¿no? Ahorita nosotros formamos parte de ese de ese consejo y hubo una queja por cómo se llevó a cabo una consulta acerca de la Torre Centinela. No sé si han escuchado de él. Yo sí. Ay, porque tengo amigos de Chihuahua. Ok, sí, exacto. Bueno. Yo no. Este, Te por, faltan amigos de Chihuahua. Porque
2: solo leo el periódico récord. O
3: sea, <risa> buena respuesta. Sí,
2: y llegó una que otra nota
1: sobre los bravos de Ciudad Juárez. Pero fuera de eso, sí.
3: Bueno, la plataforma Centinela es este proyecto eh, de eh, el gobierno del estado en el que se hace un contrato por 6 mil millones de pesos para temas de seguridad. Se va a construir una torre en Ciudad Juárez, que se supone que es una deuda en temas de seguridad para Ciudad Juárez, y cámaras en todo el estado. La cosa es que la ciudadanía no tuvimos acceso a el, al contrato, ¿no? No sabemos en qué se van a gastar esos 6 mil millones de pesos. Se solicitó una... Primero un plebiscito, y como no había materia administrativa sobre la cual llevar a cabo el plebiscito, se hizo una consulta eh, pública, la cual es no vinculante. Pero la pregunta, este, pues, era un poco... Eh, pues decía ¿Estás de acuerdo Con que haya más seguridad A través de la Torre Centinela? ¡No! Pero bueno este, Eso este, Eso ya está Poquito por Poquito
2: las,
3: las personas promoventes De la consulta Metieron un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral Y ellos dijeron Nosotros no somos competentes Para resolver Esta controversia Nosotros tenemos solamente eh, eh, Pues eh, Poder sobre los cuatro Mecanismos de participación política Este es un mecanismo De participación social Lo mandan a la Sala Guadalajara Y la Sala Guadalajara eh, pues determina que el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana es, va a ser la persona responsable, bueno, el ente eh, responsable de resolver las controversias en todos los mecanismos de participación social. Y este Consejo Consultivo tiene mayoría ciudadana, ¿no? Entonces... Estamos en esas, estamos en
4: de ver la cara de Pomela. <risa> están llamas, pero siempre están llamas. Yo, nada más quiero decir algo bien importante sobre lo que decía Miguel y tiene que ver con la centralización de las decisiones en los municipios y cómo lo, había una centralización también de la participación ciudadana. Y creo que poner las leyes estatales de participación ciudadana al centro uh -huh. justo nos permite poner a la participación como un derecho humano, ¿no? Uh -huh. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que las personas también pueden participar directamente uh -huh. o a través de representantes en la política, ¿no? Y creo que esta parte de hacer leyes de participaciones progresistas permiten que las personas tengan estos umbrales bajos para poder participar que los costos de la participación se reduzcan y que las personas en realidad en lo local tengan esta potencia y esta posibilidad de incidir no por eso la gran diferencia de lo que platicaba Pamela no un estado como Jalisco donde solo con 3000 mil firmas puedes eh, hacer un plebiscito que ponga a discusión la, la decisión de un gobernador o... Eh, Oaxaca, ¿no? Que tiene una lista nominal Incluso menor Pero te piden 600 mil firmas Para hacer el mismo plebiscito, ¿no? Una incluso locura. ahora que estábamos Impulsando algunas leyes Como la de Querétaro También teníamos como parte De la, De la... Los problemas... ...que algunos políticos nos decían... ¿eh, ...¿cómo que quieren meter revocación de mandato... ...en la iniciativa que están haciendo? Si ya hay revocación de mandato... ...cada tres años nos pueden decir... Que, ...si entran o no entran en las urnas... ¡No! ...y es como... ...no señor, usted no está entendiendo absolutamente nada... ¿no ...que vivo... ...si hay, si hay algún Ajá. gobernante que lo está haciendo terriblemente mal... ...pues debe haber también las posibilidades... ...de que las personas Exacto. tengan este tipo de sí. mecanismos...
1: ...para qué ponen revocación de mandato... ...qué tal que Dios me llama cuentas... ...antes de que acabe
2: el periodo...
0: <risa> ...bueno
1: vamos a hacer una sí.
0: pausa en esto que es... ¿Derecho?
2: Remix. Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
4: El mismo MP que llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar. Te quitan
0: todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
2: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro.
0: Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Regresamos a Derecho Remix con la bandita de Política Colectiva a quienes queremos mucho uh, uh, uh. <risas> y que nos van a seguir platicando de la chambota que hacen porque la verdad es que es una chambota, o sea, yo honestamente no le entiendo nada a los números y agradecí mucho la página que publicaron y ver en qué se están gastando Milanita y la de los demás.
4: Claro, ahí politicacolectiva.com, diagonal ojos al gasto eso? o diagonal primavera política, ahí pueden revisar absolutamente todo de cómo gastan 92 gobiernos locales en el país.
1: Oye, a ver... Vamos a una última aquí para pasar a otros temas que también tenemos sí, preparados. Sí, sí, claro, pero claro. una de las cosas de la distribución de los recursos públicos en un país federado como México y con este esquema municipalista supone que quien más necesita más reciba. Uh -huh. Y entonces tenemos esta cosa de eh, la distribución del gasto federalizado basado en unas fórmulas muy, muy complejas que toman en cuenta niveles de desarrollo eh, social y no sé, eh, tasas de pavimentación, necesidades de eh, drenaje, agua potable, cosas muy, muy básicas, y eso determina cuántos recursos públicos van a recibir. Pero lo que terminó sucediendo es que, como no hay una medición que corrija el problema, si un municipio ...está en sus peores niveles de desarrollo... ...lo que alegan es... ...necesito más porque estoy más jodido... ...eso pasaba con Metlatón o en Guerrero... ...entonces por la fórmula de distribución fiscal... ...le tenían que dar más dinero... ...y al siguiente año otra vez estaba en los peores indicadores y la fórmula de distribución fiscal hacía que le volvieran a dar más dinero. Y entonces se seguían chingue, chingue, chingue la lana y nunca se resolvía.
2: Incentivo para no hacer nada. No hacer...
0: Oye, pero además yo no sabía todo esto. Qué bonito lo explicas, compañero de Derecho Remix. <risa> <¿Me
1: quedas? risa> pero yo creo que aquí es en donde se cruzan positivamente las dos agendas que ustedes trabajan. ¿no? O sea, hay que tener un poco más de información del gasto público, pero luego hay que activar a la ciudadanía para que pregunte a dónde se va ese dinero, ¿no?
4: Totalmente, porque parece que los incentivos entonces para los gobiernos son perversos, porque entre menos hago, más dinero me dan. Y una de las cosas que nosotros ponemos a discusión en la plataforma es, no solo importa el dinero que tienen a través del gobierno federal los estados y los municipios, importa también el dinero que recauden, ¿no? México, la crisis recaudatoria que tiene no solo está a nivel federal, ¿no? Porque México recauda a la par, como país, recauda a la par de países africanos, ¿no? Solamente el 16% del PIB son, eh, representan impuestos en el país. Cuando te fijas en los impuestos estatales y municipales, solo el 0.4% del PIB del país son impuestos estatales estatales Y solo el punto 3 son impuestos municipales. ¿Qué implica esto? Que el dinero que tienen, que recaudan los estados y los municipios es muy bajo en comparación incluso con países de América Latina o países de la OCDE con la que competimos, ¿no? Entonces, eh... Que, lo, que los gobiernos recauden mejor implica que tengan más posibilidades de enfrentar estos problemas, porque no solo deben depender del gobierno federal, sino también tienen que tener las capacidades y las herramientas para recaudar mejor. Y ahorita que decías Guerrero, ¿no? A mí hay algo que me vuela la cabeza, una comparación, que a lo mejor son peras con manzanas, pero el gobierno de Guerrero, que tiene cerca como de 90 mil millones de pesos, solo recauda el 3% de sus ingresos de manera propia, ¿no? Pero de repente hay municipios como Querétaro, que el 64% de sus ingresos vienen de manera propia. ¿Qué implica esto? No que Guerrero está mal y que Querétaro está muy bien, que en parte sí, pero implica que tiene que haber un diálogo entre las autoridades del país para ver cómo comparten estas mejores prácticas de recaudación y qué es lo que tienen que hacer para que los gobiernos hagan mejor las cosas. Porque eso es seguro, ¿no? En, entre mejor recauden, mejor van a gobernar también. Y eso es un problema súper importante a nivel local.
2: No, y que tenemos también una larga historia de asistencialismo político en el que muchísimas cuestiones de casi casgos electorales se resuelven con transferencias directas que, como tú mencionas, son transferencias directas que no vienen de la recaudación de las personas de ese municipio, sino que vienen de la federación. Entonces, el, el ejemplo que pones entre Guerrero y Querétaro, y que seguramente un montón de municipios del país comparten esas tasas tan bajas de de recaudación, también se tiene que revertir esa inercia. Y a mí lo que, que me gusta mucho y lo que han estado platicando es la posibilidad de organizarte para cuestiones muy eh, específicas y no tener que dar toda una vuelta electoral estratégica y ver si los actores de tu, de tu cabildo o los, o los actores de tu legislación este, estatal van a funcionar o les conviene o les conviene. Y es como, no, trabajemos porque queremos que... No se entuve el río Santa Catarina Exacto. o no queremos que eh, cierren este parque o no queremos este desarrollo inmobiliario, ¿no? Y eso también tiene una lógica de tener participación ciudadana en la inmediatez que, que también tendría que transitar a poder reconocer que es importante que, que recauden impuestos y que nos cobren más impuestos, de alguna manera. Y de manera progresiva, es decir, a los más ricos, ¿no? Claro.
4: Porque de repente teníamos, identificamos algunas prácticas de deudores de predial... Que debían eh, en 20 años 150 millones. El jefe Diego no va a estar hablando. <risa> <risa>
3: De no, mi acá. compa. No, pero a nivel local. O sea, esos... Sí, esos, esos los son... de Bien Querétaro. Sí, los de Bien Querétaro. Sí, de su, de gran... ah, sí, de sí.
4: su rancho, claro. Su rancho? Eh, pero lo que debía era como una como cantidad 900 de... 900 millones de pesos. Claro, una más de lo que tenía todo el municipio en un solo año. Eh, uh -huh. Pero lo que pasa es que de repente, predios muy grandes... Güey, pinche banda uh -huh. de...
0: Sí. <risa> 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 o sea, todo lo que ya se robó, ¡Paga el predial, cabrón! Uh -huh.
4: Exacto. Sí. Y el asunto es que hay todavía condonaciones en lo local, ¿no? Eh, los cabildos e incluso los, los tesoreros a nivel municipal... Junto con los presidentes y presidentas municipales tienen esta potestad de condonar todavía impuestos en lo local ¿no? y todos los reglamentos de hacienda a nivel local le permiten esto a las autoridades y eso hace que de repente los predios más grandes que de repente deben 150 millones de pesos sean los que no pagan y no pasa absolutamente nada de un plumazo pero una persona que debe 8 mil 10 mil pesitos de predial ya están con los actos administrativos de ejecución buscándoles para que lo paguen a fuerza uh -huh. entonces esta desigualdad sobre eh, cómo eh, recaudan también afecta, ¿no? Por eso es bien importante que los impuestos en lo local también se tienen que recaudar de manera progresiva. Hay un tema súper
1: interesante a propósito del presupuesto participativo y cosas que estaban platicando y que conectan con la idea de Checa, es decir, la democracia electoral estrictamente expresada en el voto se queda muy corta para otros modelos y pensamos mucho en el sentido de la influencia positiva, de decir bueno, la democracia también se trata de que yo me active y escoja qué quiero. Pero en el caso del presupuesto participativo, su origen histórico en realidad es otro. Es la distribución del costo político de que no te alcance el dinero para hacer todo lo que tendrías que hacer. Y se parece, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el sentido positivo de decir, la democracia me da la oportunidad de escoger qué quiero, pero la democracia también nos da la oportunidad de ponernos de acuerdo colectivamente entre todos ...de qué es lo que tenemos que priorizar por sobre otras cosas... ...porque todo claro. tiene un costo de oportunidad... ...y entonces el PT cuando empieza a ganar elecciones... ...el PT no el mexicano sino el brasileiro... Uh -huh. ...que es de donde viene el presupuesto participativo... Uh -huh. ...comienza a ganar elecciones a finales de los ochentas... ...y los alcaldes dicen... ...no mamen prometimos más... ...y el presupuesto no nos alcanza... Claro. ...saben qué... ...nos vamos a poner de acuerdo... Y, ...y el encabronamiento de aquello que no se logró hacer también tiene que ser, ser colectivo. colectivo.
0: Exacto. Claro.
1: Es, es otro nivel de política.
4: Sí. Justo sensibiliza. Ay, ya me
0: emocioné.
3: verdad? La verdad? Ay, claro, porque bien. poner
4: el dinero público en manos de las personas también hace que las personas reflexionen sobre ¿y cuánto barro tiene mi municipio? ¿O cuánto claro. barro tiene mi estado? Y en función de eso, saber, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en Chihuahua, que sabemos que cada año son cerca de 160 millones de pesos los que ponen en el presupuesto participativo, las personas empiezan a saber cuántos proyectos se pueden hacer, ¿no? Y entonces, cada año, de repente, hay cerca de 80 proyectos que pasan y que son votados y que se hacen, ¿no? Y entonces vas teniendo idea de cuánto cuesta a lo mejor lo que yo estoy pensando en mi parque a la vuelta de la casa. O cuánto cuesta, eh, no sé, eh, reforestar alguna zona que tenemos que reforestar. Y ese tipo de cosas ayudan justo a sensibilizar y a politizar a las personas para claro. que participen.
3: Y más cuando se dan cuenta que 200 millones de pesos es únicamente el 6% de los ingresos de libre disposición del municipio, ¿no? O sea, también les hace cuestionarse que... Y todo lo demás O sea no. ahí, ¿Dónde están los otros Cuatro mil Quinientos millones De pesos Que tiene el municipio uh -huh. Este Y que con tan poquito pueda haber obras Que de verdad Cambien las realidades De sus comunidades uh -huh.
1: ¿no? A ver Estando ustedes aquí Y en el contexto de coyuntura Que tenemos Que por una parte Es el cumpleaños De Salud con el
2: sotol que nos sí, trago Sí, de, trago de
1: salud. So, trago, trago de sotol. Este
2: sotol. segmento es patrocinado por los magos.
4: Gracias. No se van a hacer caras, ¿eh?
2: Sotol de Chihuahua.
4: Ay, mamá, los de la luz. Déjame bajo la mimosa con este sotol Sí,
1: si, sí, no, es al revés Aquí, eh, eh, Clara Oye, Sofía, está rico, ¿eh? que, que está haciendo las veces de productora de audio y productora de contenido Se está bajando Me la mimosa gusta, ¿eh? con el sotol y el sotol con la mimosa Entonces ya se le hizo un círculo, a ver cómo quedan a
2: ver Un cómo círculo quedan. ambicioso sí. Muy virtuoso
1: Quién sabe cómo van a quedar los sonidos de esta grabación Pero bueno, si nos queda la voz como Javier Duarte, ya saben por qué fue Oye, pero, a ver, estando ustedes aquí dedicados a la política... Y estando en el contexto en el que estamos, que ya quedamos que no es solo el cumpleaños de nuestro compañero de micrófonos. Ay, está sucediendo... Que También es el de Alicet. Está, está, sucediendo... <risa> está sucediendo...
2: Saludos. Un montón de cosas Leo
1: Leo en la región. Y para pronto nuestros vecinos eh, en El Salvador y en Guatemala... ...están en este momento yo creo que enfrentando... ¿En Ecuador? Eh, no, ahorita ahorita me refiero ah. a que en El Salvador y en Guatemala... ...en este momento están enfrentando dos de las tesis de opción política... ...más contrastantes que hay, ah, sí. ¿no? Claro. O sea, El Salvador con un modelo no, de Bukele... ...en donde te ofrece seguridad sin justicia... Claro. O sea, no lo puedes tener... La mano tener.
0: dura, la mano dura que le llaman...
1: No lo puedes tener todo... Y en Guatemala, en un proceso en donde eh, una organización política pequeñita... Muy joven. Realmente... Güey,
0: otro salud por eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Por sí. Por Guatemala. Por
1: Guatemala. Por
0: Guatemala. Por Guatemala. Sí, ¿no? Por
3: Guatemala. Sí, ¿no?
1: Por
2: Guatemala. Sí, pues, en el episodio de este ritmo. Porque luego sigue Honduras, sí. Salvador y así hasta... Y por Ecuador, Ecuador, y por Ecuador y por los que no vengan.
0: Pero ya sea de felicidad o de tristeza, podemos no sé. beber... Pero yo creo que
1: ahí sí, hablando de, de lo que le importa a la gente, yo me atrevo a decir que, que en este momento El Salvador y Guatemala, ahorita vamos a Ecuador, pero El Salvador y Guatemala sí condensan dos cosas que es muy difícil de negar que lo quiere la gente. Porque nos podrá frustrar, nos podrá encabronar el modelo de, de Bukele, pero también tiene un arraigo... Eh, ...popular y tiene, tiene unos niveles de aceptación y de preferencia escandalosos. Y, el, la...
0: y no solo en El Salvador, o sea, mucha gente quisiera que sus, sus países fueran así, de mano dura. ¿no?
1: Tal cual, y hay un poco como, más allá de, de, de sus experiencias eh, anteriores en la política electoral directa... Eh, ...¿cómo conectar estas dos cosas? O sea, ¿qué le toca hacer a una organización como política colectiva en los contextos político-electorales?
3: Bueno, a mí me encanta... Este, y por eso le pusimos Bukele? el nombre... No, cállate, ¿no? Ah, Pero, perdón. Por eso justo le pusimos, este... A nuestro proyecto Primavera Política, ¿no? O sea, creo que... Las personas estamos cansadas o estamos hartas y no queremos hablar de política y no queremos participar políticamente. Y también la participación en las elecciones en México son sumamente bajas, ¿no? y pues algo que a nosotros nos emociona es meterle aunque sea un poquito de optimismo y un poquito de, de decirle a las personas oigan, sí, cada tres años son los mismos partidos para poder derrumbar el sistema de partidos que tenemos en México, falta un montón pero por lo pronto tenemos estos mecanismos que pueden utilizar para cambiar las realidades de sus comunidades y si no tienen esos mecanismos vamos a proponer que haya mejores mecanismos porque participar es un derecho humano y si en Chihuahua y en Jalisco lo tienen, en cualquier lado del país deberían de poder tener acceso a una audiencia pública, a un presupuesto participativo, a un plebiscito, a un referéndum y a, y, a, y a participación de niñas, niños y adolescentes que eso este también no comenté, en Chihuahua las niñas, niños y adolescentes pueden participar en 10 de los 14 mecanismos que están en la ley, lo Órale. cual es un ejercicio pedagógico. No. Ay, me puse chinita! Ajá, es un ejercicio Gran pedagógico cosa. increíble para las niñas y los niños porque ellos pueden solicitar su participación en Cabildo Abierto, proponer y votar eh, en los presupuestos participativos o solicitar audiencias públicas a sus Ay, autoridades. Chico. Sí, sí.
1: sí. Y de los procesos electorales que están sucediendo en Ecuador y Argentina, ¿qué les merece en su alta politización, muchachos? Para que lo escuche el público de Derecho Remix.
4: Pues justo creo que eh, lo que pasa es que las personas están hartas de, de las... Sí,
1: sí, sí, Javier. yo como bueno financista voto por mi ley. ¡Viva <risa> <risa> mi ley! No. ¡Muerte al mal gobierno!
4: <risa> justo creo que una de las opciones para contrarrestar estos, estas iniciativas tan liberales y tan en contra de los derechos humanos tiene que ver con politizar, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en estos países donde han ganado los gobiernos de derecha es que se ha cumplido la terrible, eh, se ha, se ha eh, aterrizado la crisis de representación, ¿no? Y esta crisis de representación es, ¿qué nos debe la democracia? Es eh, la desigualdad, ¿no? Los gobiernos democráticos nos dijeron que iban a venir a solucionar un montón de problemas y que iban a permitir que las, todas las personas viviéramos mejor. Y entonces esa deuda está ahí y creen que con malos gobiernos que ha habido también de todos los lados, creen que la forma es nada más cambiar de gobierno y entonces estas opciones de ultraderecha se vuelven como factibles para las personas. Pero desde el lado de la participación política creemos que las personas tienen que adentrarse un poquito más Tener la información justo, empujar la democracia representativa a una democracia más participativa y deliberativa. ¿no? Creo que, por ejemplo, aquí son súper pertinentes las ventajas de la democracia deliberativa, que es la única forma en que las personas pueden cambiar de opinión política es si tienen la información a disposición y entonces hay una discusión abierta sobre cómo solucionar los problemas, porque les permite entenderlos, los permite eh, también... Eh, eh, hacer los propios y encontrar estas alternativas. Lo que pasa con estos gobiernos eh, ultraliberales es que simplemente vienen a alzar la mano a decir, acá están todas las soluciones que no se han podido construir desde otra esfera. Entonces, para mí la apuesta no es a través de la democracia representativa y la lucha entre las diferentes corrientes, ¿no? Implica también la politización de las personas y el involucramiento y el conocer a detalle la información, ¿no? Qué es lo que está pasando y por allá tiene que, que migrar, ¿no? Porque esta crisis de representación que, por cierto... México es de los peores países que tienen confianza en la democracia en América Latina. Solamente el 35% de la población en México apoya la democracia como tal, ¿no? Y esto son las últimas cifras hay del la latino Barómetro. Entonces, la única forma en la que nosotros podemos contrarrestar eso es haciendo, siendo más conscientes de los problemas que hay, ¿no? Ahora no no es menor
1: porque la crisis de representación también para decirlo con todas sus letras no solo atraviesa a los partidos políticos, uh -huh. sino uno ve los sindicatos están desestructurados uh -huh. y los sindicatos hoy no representan claro. el conjunto de alternativas que alguna vez representaron, ¿no? Y hay un montón de otras instituciones eh, intermediarias ¿no? Que de, de agrupación colectiva que están pasándola muy muy mal ¿no? Este, ni hablar de las iglesias ¿no? que son de otro corte aparentemente pero no tienen sus, sus puntos de vinculación y yo ahí sí creo que eh, si hay un triunfo cultural nos guste o no del neoliberalismo y aunque suene yo como el presidente pero es esta idea de que todo se trataba por tus propios méritos y que el gobierno estorba y que en realidad, la mejor manera de conseguir las cosas es por ti mismo. Y ese desprecio por la articulación, lo colectivo, el debate. En un momento en donde incluso yo me atrevo a decir que de lo más revolucionario que hay es apostar por la complejidad. Claro. ¿no? O sea, lo... La velocidad, y en esto para que vean el presidente, esa es la otra cara de la moneda. Es
0: un master.
1: Habla, es, habla es muy hiper, lento. Hipersimplifica, <risa> habla muy lento, dice pocas cosas, pero, pero... poca sustancia. Sí, Hipersimplifica. Sí. Entonces, apostar por la complejidad da hueva, ¿no? En un claro. mundo donde la, la raza quiere las cosas rápido y en chinga. Es, o sea, lo, ustedes están haciendo una apuesta por Recomplejizar la, la política
2: Me parece muy bonito Sí, y yo creo que esto que han Como empezado hipotizado...
1: Antes de que hables, Salé Salud
0: no,
2: pues Voy a empezar a hablar así Este, pongan Juan Gabriel Este
0: ¡Obvio!
2: De, de mí
1: no vas a estar hablando
2: eh, No, de... Este énfasis en decir que conocer las finanzas públicas es una manera de politizar a las personas, ese énfasis creo que es súper importante porque lo otro que mencionaba pa eh, Pamela de no queremos hablar de política, este discurso de incluso los mileys y los buqueles de no somos políticos y demás, como desarraigar las discusiones de las políticas públicas de la ciudadanía es una manera para que la derecha avance, en realidad. Entonces, regresar las conversaciones a... ¿Por qué mi dinero importa? ¿En qué lo vas a gastar? Y poder pelearte con el vecino que no está de acuerdo y esa parte de participación ciudadana la tenemos que recuperar. Y se sí ha sido una, yo considero, una de las grandes victorias del prismo el hacernos creer que la política es de los políticos uh -huh. y nada más.
0: Sí, que el, el, la política solo es electoral además, ¿no? O sea, y, esa, y de, de los políticos. Cosa, no, pero que además la única oportunidad que te dan de participar es cuando vas a votar. Y uh -huh. ya, ese es tu trabajo, ¿no? Ir a votar y además vas a votar... Muchas y, veces... y aparte es tu
2: deber ciudadano No mm. es tu deber exacto, político exacto
0: exacto Y no y, y, y no sueltan no Esa participación y que la política Todos y todas hacemos política
3: todos los días De nuestra vida En nuestras casas, en la escuela, no importa, no podemos escapar a ella ¿no?
1: Es más, voy a inventar una frase Yo creo que ah. lo personal es político
2: Ah, esa Ahorita frase me la,
1: la acabo de sacar así no, qué Te
2: salió en la, en la galleta de la que fortuna el, el sushi porque traigo esa
1: ¿eh? o a su madre ¿eh?
2: Sí,
4: eh... Eso, creo que... Si
2: sí es personal y si sí sí, es político. Si sí
4: es personal y si sí es político, Pero ¿no? no es ninguna frase. Bandera del usted? feminismo. Sí. Eh, claro, eh... Creemos que también eh, la oportunidad que representan los mecanismos de participación en México ahorita es justo hacer y contrarrestar estas narrativas donde se hipersimplifican todas las cosas, ¿no? Porque cuando tienes que participar, te tienes que informar, ¿no? Y lo importante de participar en lo local es eso, que en la medida que yo conozca qué es lo que está pasando al alrededor de mi barrio, eh, alrededor de mi distrito, en mi municipio, en mi estado, entonces es en la medida en que va a haber un nuevo contrapeso, ¿no? Y justo contrarrestamos esta eh, despolitización. Creo que la derecha en el mundo está apostando a la despolitización y esta idea de decir que no importa adiós a los políticos porque siempre lo hacen mal, implica que las personas se alejen más de la política y entonces le dejen más poder a estas iniciativas ultraliberales. Y en la medida que las personas dicen, no, a ver, ¿qué está haciendo mi político? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Y cuánto está gastando? Es en la medida que este contrapeso va a funcionar mejor y se va a fortalecer la democracia al final de cuentas, ¿no?
1: Pues, muy bien. La verdad, muchísimas felicidades por su trabajo. Muchas gracias por el queso, el ate que trajeron. Por el, este... ¿Cómo se llama? La raicilla esta que Sotol, sí sabe bien. Sotol. Por el Sotol. Eh, nos... Es, muchas gracias.
3: No, estamos bien emocionadas de estar aquí. O sea, y sobre todo como personas que le apostamos a lo local. Este... Pues, sí. O sea, les... Ve les venimos escuchando desde hace un montón no. y, y, o sea, y y me encanta el poder estar aquí compartiendo de experiencias que bueno estamos viviendo como más desde lo local y pues muchas gracias así que de verdad Pamela
1: tiene un podcast antes de la recomendiza que se llama la jefa de las, jefas, las de,
0: jefas de grupo las
1: jefas de grupo y tiene una promesa de que iba a presentarlo para una co, eh, coproducción con Antifaz pero ¿Ah,
3: yo serio? creo que sí yo, creo que, fueron, yo creo que fueron que los... me estoy enterando ¿No? ¿Es que... Fueron
1: los, fueron los otoles en exceso ¿Sí? Me Te lo voy a mandar para que nos lo produzcan chifás. Y yo, mándalo, güey, tú mándalo,
2: y, tú uh, mándalo uh. y nunca lo mandó Nunca lo mandó, Ay, nunca no llegó cierto. Pero bueno, con ese, Ay,
1: con sí. ese comercial de coproducción bueno. Vamos a la famosísima sección de la recomendiza
0: Porque vienen listos, ¿verdad? Para la recomendiza
1: Sí, sí, traen, sí, sí, sí traen Se van a recomendar
2: recíprocamente
0: no, a... rec... Recomendo Derecho remiso. ¿Sí? Recomiendo
1: Primavera Política
2: yo, antes de la recomendiza, quiero mandarle un saludo a mi queridísima amiga Ingrid Bravo. A quien le mando un saludo porque en una boda de, un amigo, de unos amigos que tenemos en común se robó la corbata ah, de Luis Javier. No sé si Devuélvanme mi corbata, por favor. Era la única que tenía. Me quedé
4: sin corbata. Titi,
2: sí, sí es cierto. Titi, por favor, regresa a la corbata. No importa el estado en el que esté. Por favor, regresala.
4: Al anuncio. Voy a pasar ahorita arriba. a Somos Versus.
2: Eh, yo tengo un par de. un par de recomendaciones de dos películas que están en la plataforma Star. Que, bueno, hace, un, hace Creo que la semana pasada o antepasada. Eh, cumplió a. Creo que 10 años. ¿15 años? No sé. La película... De, no sé nada, ya es el sotol. Eh, la película El secreto de sus ojos, ¿no? Y entonces eso me hizo recordar algunas películas argentinas que me gustan mucho. Y en esta... 20 años. ¿20 años? Madre pues, No, ¿sí? ¡Wow! Este, regrésenme esos años. este Dos películas argentinas en las que también está Ricardo Darín que me gustan un montón. Una es una comedia eh, en donde Ricardo Darín y sus amigos... ...compran un terreno en la provincia de Buenos Aires... ...en el campo porteño... ...y, y creen que es un gran, una gran gran, oportunidad de inversión... ...una semana antes del corralito... ...y la película se llama La Odisea de los Giles... E ...intentan recuperar del banco el dinero que el banco les quitó... ...está cagadísima, la recomiendo un montón... Y otra es la que muchos consideran la mejor película argentina... ...o la que era la mejor película argentina... ...hasta el secreto de sus ojos... ...en donde sale un Ricardo Darín... ...jovencisísimo... Sí, sí, ...y se llama Nueve Reinas... ...y es de un par de estafadores... ...en la ciudad de Buenos Aires... No ...y está extraordinaria... ...se la recomiendo un montón. La
0: veré.
3: Las recomendaciones de Checa siempre son buenas.
2: Ah, muchas gracias. Pam.
3: Pues bueno... Eh, ...yo vengo a recomendar un libro... Eh, ...que ya leí el año pasado... Y como fanática de la ciencia ficción, este... pues... Tienes llama... mucho en común aquí ah, con sí. tu compañero de pupitre. Sí, sí. Los, este, Los desposeídos de Úrsula K. Es un ah. gran libro de ciencia ficción. Y que el año pasado me... como me puse de propósito leer a muchas más eh, autoras mujeres, ¿no? De ciencia ficción. Ella es buenísimo. Y, y la neta es, es un libro que me, me hubiera gustado que hubiera secuela. Y esa es mi recomendación.
4: Pues yo siguiendo acá con el ambiente argentino voy a recomendar eh, La Quietud que es una película eh, que habla sobre eh, una familia que tiene un montón de problemas pero que en la época de la dictadura se hace rica y entonces adquiere una propiedad también a las afueras de Buenos Aires y entonces la familia después de los problemas tiene que disputar un montón de cosas con la ley pero también con problemas internos y eh, te muestra cuál es la realidad tanto de las familias ricas en Argentina como de este periodo eh, ...post... Eh, ...autoritarismo... ...y cómo... Eh, ...se hicieron ricas... ...un montón de personas... ...entonces... ¡Órale! ...tiene eh, como una connotación social... ...y una connotación política... ...súper linda... Eh, ...es muy buena la película... ...y la otra que quiero recomendar... ...es una serie... ...que se llama... ...Los años de la transición... ...que está en HBO Max... ...y habla sobre... Eh, ...cómo se transitó... ...del franquismo... ...a la democracia en España... ...y... ...es súper interesante... ...porque te habla de cómo... ...fue la disputa... ...entre... ...las personas... ...y los movimientos de izquierda... ...y el status quo... Dígase Franco, el presidente, el, el rey, y eh, cómo tuvieron que soltar la rienda de poquito en poquito en la democracia, pero ante un montón de demandas que las personas hacían que, que se sintieran. Entonces es muy buena esta, esta miniserie, tiene seis capítulos, está en HBO Max, Los años de la
2: transición. Yeah. Genial.
0: Yo voy a recomendar un episodio de El Hilo, que ya les había recomendado por acá, que habla sobre, ya no hablamos de Colombia en esta ocasión, pero lo que está sucediendo con Petro y con su hijo, ¿no? Este, y todo, bueno, que lo están acusando del lado de dinero y de enriquecimiento ilícito, de recibir dinero del narcotráfico que se utilizó para la campaña de su papá, ¿no? Y de cómo... Todo esto también es político y cómo tenemos que involucrarnos en todos estos procesos también y entender lo que está sucediendo en América Latina, más allá de solo ver quién es el futuro presidente de un país. Y también voy a recomendar, saliéndome de América Latina, Las Tortugas Ninja. <risa> Váyanla a ver. Está maravillosa. Yo tengo verdad. muchas
2: ganas de verla. Si
0: quieren volver a sus infancias y reír. Y neta, neta reír si eres un niño de cinco años, pero también ¿La si viste eres... en español o en inglés? La vi en español, pero la pero quiero ver bueno. también en inglés. Y en español está muy buena.
2: Y la animación increíble, ¿no? La
0: animación está increíble. vean va, va. va.
1: Yo todavía me acuerdo cuando fui a ver Las Tortugas Ninja, un verano caluroso en Monterrey, <risa> en pleno estreno eh, estaba de vacaciones de niño, corría el año 1990, o 1989 puede ser Son mis edades eh, Yo quiero recomendar a propósito de que vi hoy en los controles del audio a Clara Sofía Leal me acordé de un eh, extraordinario documental que se llama Sisters with Transistors que nah. es la historia de muchas mujeres que eh, venían del de mundo de la radiofonía y de las transmisiones, etc. En el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o empiezan a ocupar espacios de hombres, pero sobre todo su trayectoria después en la música electrónica. Y viene una mención entre las mujeres que, que, que menciona el documental, que son grandes, grandes eh, músicas. Delia Derbyshire, que seguro la conocen porque es la de la música de Doctor Who, mm. que es como un clásico. Pero también mencionan a Wendy Carlos, que es... Eh la primera mujer trans extraordinariamente famosa que hace la música de la naranja mecánica, entonces mm -hmm. es un documental, ahorita que vi a Clara Sofía así con sus instrumentales acá me
2: acordé de las Sisters with ojalá se Sisters. le haya puesto play porque si ¿sí, no
1: porque, que, que le haya puesto <risa> porque <risa> porque sí les puso play eh, y, y la otra ya que los escuché hablar de que si Argentina y no sé cuál y mientras Luis Javier eh, explicaba su película me acordé de otra que se llama El empleado y el patrón es una película uruguayo-brasil Leira, que habla precisamente de la relación entre las familias acaudaladas y, y los trabajadores de la agroindustria, de esa parte de la frontera que comparten Uruguay y Brasil. Es un es un peliculón, sobre todo en su segunda parte. La primera parte está medio sosa, pero de verdad ex expresa el conflicto de clase, lo que significan los terratenientes y esta cosa bicultural en esa parte del, del mundo, en donde, pues sí, eh, tiene esas franjas de Brasil que son mucho más eh, hispanoparlantes y demás que el resto de, de su propio país. Y con un último salud para ellos como no, Dios no. Manda. Vamos Digamos, ay, eso. Si ustedes llegaron hasta aquí, espero que no estén igual de intoxicados que nosotros. Ay, yo espero que sí. Eh, vámonos. De ¿Esto qué fue? Derecho
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho
4: Remix.